2: Насколько и при каких условиях доступное Латвии финансирование из фонда восстановления Евросоюза может быть увеличено? Как в Евросоюзе планируется решать задачи по повышению энергоэффективности обеспечению энергетической независимости стран Евросоюза? Что известно о планах Евросоюза помощи Украине, чтобы она пережила войну, а потом и восстановилась? Не придется ли реализовывать в дальнейшем идею разных скоростей в Евросоюзе? А еще о прошедшем на этой неделе в Риге саммите и инициативе «Трех морей» и бизнес-форуме. Говорим сегодня в программе «Действующие лица» с вице-президентом Европейской комиссии Валдесом Домбровскисом. Здравствуйте. Добрый день. У микрофона автор ведущая программы журналист Валентина Артеменко. В студии вместе со мной работает журналист новостного интернет-портала Дельфи Кристина Худенко. Здравствуйте. Здравствуйте. Оператор звукозаписи Кристина Делла. Что касается саммита инициативы трех Мариев», в чем его значение?
0: Что касается э, саммита э, трех морей, то это, в принципе, саммит, в котором участвуют страны участницы ЕС, э, которые э, как бы граничат э, с Балтийским, Черным и Адриатском морем, и э, в основном в этом саммите решаются вопросы по энергетике, по э, транспортным э, коридорам, э, то есть э, как улучшать как бы э, транспортные коридоры, энергические коридоры в направлении от севера на юг, то есть как бы северо-южное направление транспортных и
2: энергетических коридоров. Ну, это, это,
0: наверное, проблема. Ну да, в этом году это, конечно, очень актуальная проблема в связи с тем, что мы должны пересматривать свою структуру энергетическую, то есть, каким образом мы выходим из зависимости от российских фассильных энергоресурсов и каким образом мы перестраиваем свою энергетическую систему. То есть этому вопросу, конечно, удалялось много внимания. И Также в этом году в саммите участвовал также представители Украины. То есть президент Зеленский также выступал с видеоадресом к саммиту. И в дальнейшем, в принципе, Украина будет участвовать в работе этого саммита Трех морей.
1: Может быть, тогда и по коридорам, наверное, там темы обсуждались. Все-таки Черное море сейчас, коридор стал небезопасен.
0: Как я уже говорил, это вопросы основном по транспортным коридорам северо-южного направления и энергетическим коридорам. Ну, конечно, что касается ситуации в Черном море, также, скажем, блокады украинских портов, то это тоже, в принципе, вопрос, о котором мы дискутировали, но там со стороны Евросоюза мы уже предлагаем альтернативные транспортные коридоры, каким образом э, можно, скажем, экспортировать зерно, другую сельскохозяйственную продукцию из э, Украины. Но нужно сказать, что в короткое время нельзя заместить те объемы, которые ну, э, поставлялись через э, украинские э, порты, то есть параллельно идет поиск решений э, того, каким образом все-таки разблокировать порты Украины, чтобы экспорт в основном зерна мог происходить, поскольку эта проблема уже, в принципе, мировая, что касается обеспечения средствами питания, цены на продовольствие, то есть уже то, что украинские порты блокируются, то, что Россия также, в принципе, уничтожает хранилища зерна, другие хранилища в Украине, это уже создает проблемы, мировые проблемы с обеспечением продовольственных продуктов.
1: Возможно ли, что будет через Беларусь вести это зерно?
0: Или нет? Вот и через нас, соответственно. Проблема в том, что Беларусь также является как бы соучастником, соагрессором этой войны. Режим Лукашенко предоставил как бы российские армии плацдарм для нападения на Украину. Конечно, это очень осложняет эту ситуацию. Но сейчас, рассматривая Также э, варианты, каким образом, какой транзит можно организовать э, через э, Польшу. В принципе, э, это тоже был один из вопросов, который обсуждался э, в саммите Трех морей.
2: А скажите, в саммите трех морей принимали участие страны не только Евросоюза, если мы говорим сегодня о том, что Украина в дальнейшем будет участвовать?
0: В принципе, эти страны Евросоюза, но как стратегический партнер также участвует Германия, которая как бы не является, собственно, членом этой инициативы, так же как стратегический партнер участвует Соединенные Штаты Америки и также Ев- Европейская комиссия. То есть я представлял в этом саммите Европейскую комиссию.
2: Рассматривался вопрос о том, может ли стать Украина кандидатом членом Евросоюза.
0: Это не был вопрос саммита Трех морей, это вот как раз сейчас вопрос европейского саммита, который происходит в Брюсселе. Ну,
2: как единогласно, однозначно воспринимается в Евросоюзе, или сегодня явно видны все-таки те, кто не готов такой статус предоставить Украине?
0: Что касается саммита, то это, конечно, должна быть единогласная поддержка всех стран участниц ЕС, но нужно сказать, что самые большие страны, участницы ЕС, как бы уже такое свое позитивное мнение публично высказали. Германия, Франция, Италия, также Нидерланды. Конечно, есть большая поддержка Центральной и Восточной Европы. То есть, ну, я надеюсь, что все-таки результат сам это будет положительным. То есть, то, что мы предлагаем, это предоставить уже сейчас статус страны-кандидата ЕС Украины. После этого нужно открыть переговоры по вступлению в ЕС и потом уже проводить эти переговоры. Это mm-hmm. вопрос, в принципе, довольно долгих лет. Скажем, в ситуации Латвии это длилось порядка 5 лет, переговоры о вступлении в ЕС.
2: Условия, которые должны будет выполнить Украина, они более снягченные? Имеют какие-то, ну, такой вариант? Или как для всех, кто вступал в Евросоюз?
0: То, что, в принципе, изменилась ситуация, значит, нападения России да, на да, Ковин, вот то, как бы сказать, перед войной Ну, не было такой однозначной поддержки Украины, но также Молдовы, Грузии предоставить им европейскую перспективу. То есть не было, но в принципе, непонятно, будет ли Евросоюз готов когда-либо принимать эти страны в Евросоюз. И сейчас, в принципе, вопрос на этот вопрос дан, что эти страны имеют европейскую перспективу и будут иметь возможность вступить в Евросоюз, конечно, при исполнении целого ряда условий.
2: То есть Молдова с Грузией как, получает благодаря этому определенную перспективу, благодаря тому, что отношение к Украине вот сегодня такое
0: особое. То, что значит предложение комиссия, то предоставить статус страны кандидата ЕС Украины и Молдовы как бы ну незамедлительно. И уже после этого исполнять дальнейшие условия в случае Грузии есть некоторые предварительные условия по исполнению которых Грузия тоже сможет получить статус страны-кандидата ЕС.
2: И что касается помощи и поддержки Украины, как она выглядит на сегодняшний день, каковы перспективы, сколько денег уже выделено, сколько планируется выделять
0: Украине предоставляется сейчас а, объемная финансовая а, помощь по разным а, каналам. А, то есть мы уже в, выплатили 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи. Идет а, гуманитарная помощь, идет а, военная помощь. И а, что касается военной помощи, то первый раз в истории ЕС мы выделили а, финансирование на как бы, нужды обороны а, Украины. То есть 2 миллиарда евро. это помимо того, того всего оружия, которое предоставляют страны-участницы есть Это уже дополнительная финансовая помощь как раз для закупки вооружений и других вещей для обороны Украины. Сейчас мы со стороны Еврокомиссии подготавливаем новую программу макрофинансовой помощи в объеме 9 миллиардов евро. Также, конечно, предоставляется помощь с европейских финансовых институций, как и Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития, и с Международного валютного фонда, с Мирового банка, с других стран. То есть, ну, в принципе, Украина получает сейчас объемную финансовую помощь.
1: А оценивается ли как-то то, что украинские беженцы все-таки приносят в страны Евросоюза также и добавочные налоги
0: и рабочую силу? Здесь мы сейчас э, говорим о поддержке э, Украины. Конечно, также предоставляется э, средства, в том числе и из бюджета Евросоюза, для поддержки э, беженцев э, Украины, поскольку как бы, краткосрочно это тоже значит значительные дополнительные затраты, э, особенно в тех странах, которые принимают очень большое число беженцев. Потенциально, конечно, они также могут уже сейчас работать и также приносить, конечно, налоги, но в краткосрочной перспективе это, конечно, значительные дополнительные затраты, ну и, конечно, мы не надеемся, что ситуация в Украине нормализируется, что но ну, все-таки удастся остановить эту агрессию России и беженцы смогут возвратиться в Украину.
2: Хотелось бы продолжить вот о поддержке. Речь идет сегодня уже и о том, чтобы иметь какие-то деньги для оказания помощи для восстановления экономики Украины. Да,
0: ну этот план сейчас вырабатывается. То есть то, что мы говорили раньше, это наука краткосрочная помощь как раз в этот период. Но, конечно, для реконструкции Украины будут нужны гораздо более объемные средства. И сейчас мы уже начинаем работать над том, каким образом этот план реконструкции Украины сможет действовать, как мы там можем... Но
2: он будет уже включаться и действовать, начинать, когда, если закончится война, или речь идет о поддержке, восстановлении уже и
0: сейчас? Ну, поскольку... Сейчас мы не знаем, когда именно и как именно закончится война. Но, конечно, должна быть более-менее какая-то стабильность, чтобы начинать восстановительные работы. Но уже сейчас мы начинаем работать над структурой этого фонда восстановления. Что мы можем сделать со стороны Евросоюза, как мы сможем привлечь других международных партнеров. Как мы, конечно, будем этот план подготавливать в тесном взаимодействии с правительством Украины. То есть все эти вопросы уже должны прорабатываться.
2: А вот что касается этой идеи, что Россия должна заплатить за то, что сделала в Украине, и как-то использовать деньги, полученные от России, это так фантазии какие-то или реальности?
0: Ну, в международном праве существует принцип «агрессор платит». То есть, конечно, этот вопрос сейчас есть повестки дня, и мы смотрим также, как замороженные и потенциально конфисцированные активы России может также направляться на поддержку Украины на нужды реконструкции также Украины.
2: процедура очень сложная. Разве можно так замороженные уже использовать?
0: Нет, это, конечно, можно делать по мере конфискации этих средств. И процедура действительно сложная. Но, ну, конечно, мы сейчас эти вопросы тоже все рассматриваем, поскольку, действительно, <сасширя> это очень ну, важный вопрос, что Россия также должна платить за те э, разрушения и за те э, ну, проблемы, которые она сейчас создает в Украине.
2: Звучит как-то декларативно, скорее, чем... Ну,
0: наверное... э, э, и именно поэтому мы смотрим на те активы, которые сейчас реально заморожены, в каком объеме этих активу возможно конфисковать и действительно на эти э, нужды э, направить. Наверное, э, мы не можем ожидать э, как бы каких-то добровольных платежей со стороны России ну, не, не при нынешнем режиме.
2: А конфисковать это может начаться не скоро?
0: В принципе, это уже, этот процесс уже начинается постепенно.
2: А сравнимо объемы
1: замороженных и вот тех, как, какая помощь оказывается?
0: Я думаю, что нужды на восстановление Украины будут гораздо больше, чем тот объем активов, которые сейчас э, заморожены.
2: Я хотел бы еще по России спросить, ну, что за умные санкции против нефти из России готовятся, как они, как вообще выстраивают сегодня вот эти экономические отношения, как возникают э, замороженные средства?
0: В принципе, мы работаем по э, э, двум направлениям, чтобы остановить агрессию России. Один, это э, поддержка Украины, другой, это, конечно, э, э, санкции против э, России. Уже принято это 6 пакетов санкций, очень, очень объемных и по, по разным направлениям. То есть это и э, санкции в сфере энергетики, то есть э, запрещение на ввоз э, российского угля. Сейчас также большой, э, в большой мере нефти. Э, ну, пока нет э, решений по санкциям в связи с поставками газа. Но все равно как бы, стратегическое решение в Евросоюзе принято, что мы уходим от зависимости от российского газа. И же, уже сейчас идет как бы, налаживание альтернативы поставках, развитие также ЛНЖ-инфраструктуры, чтобы эти поставки с других поставщиков были возможны. Это финансовые санкции, санкции то есть против финансового сектора. Ряд российских банков, в том числе самый большой банк, Сбербанк, как бы отключены от системы SWIFT. Это санкции против Центробанка России. Это экспортный контроль, то есть, что России не предоставляется новые э, технологии, особенно те технологии, которые также могут использоваться военных э, средств. Это э, санкции в сфере э, транспорта, как э, воздушного, э, надземного транспорта. Это э, личные санкции против высокопоставленных должностных лиц России, э, начиная с самим э, Путиным. Э, и эти личные санкции, как против э, должностных лиц, так и против э, олигархов и юридических лиц, приближенных к режиму, как раз эти замороженные ресурсы, если, значит, по мере их конфискации, можно направить на поддержку Украины. То есть объем санкций, которые принимаются против России, очень большой и по многим секторам.
2: Но известно, что санкции ударили по экономикам и стран Евросоюза значительно, а доходы России от продажи нефти возросли. Возросли у них обороты с тем же Китаем многократно. Продолжаем ли принимать новые пакеты санкций в расчете на то, что этот удар достигнет и самой России, а не только нас?
0: Ну, нужно сказать, что прогнозы сейчас по экономике такие, что в Евросоюзе, конечно, будет замедление роста экономики, но рост экономики в целом все-таки в Евросоюзе продолжится, как в этом году, так и в следующем году, в то же время, как в России прогнозируется рецессия в 10%, то есть очень значительная рецессия. Конечно, это не настолько глубокая рецессия, как в Украине, но, понятно, на территории Украины происходит война, и там прогнозируется рецессия порядка 30-40%
2: но доходы от продажи нефти у них уже растут.
0: И именно поэтому сейчас Евросоюз принял решение в последнем пакете санкций также приостановить покупки нефти с Россией. Именно поэтому, потому что иначе действительно получается странная ситуация. С одной стороны мы очень активно поддерживаем Украины, с другой стороны платим России на поддержание их агрессии. То есть, ну, это, конечно, нужно прекращать.
1: Насколько возможно полная или частичная блокировка Калининградской области вот сейчас там вокруг нее такой разгорелся
0: скандал да ну нужно сказать что ни о какой блокировке не идет речь то есть у Литвы есть договоренность с Россией о как бы перемещении лиц из основной части России в Калининград что касается товаров то в принципе ведется контроль и конечно транзит сами проводится под санкционные товары, но таким образом Литва как бы внедряет решение по санкциям, принятые Евросоюзом.
1: А энергетические продукты туда тоже будут справно
0: поступать? Ну, сейчас я не могу там все си- mm. нюансы сказать, поскольку ситуация mm-hmm. довольно много. но в принципе идет речь о контроле под санкционных продуктов, да, транзит который них не, не допускается.
2: Когда Россия запросила за свой газ рублив, тогда возник вопрос, что необходимо наказывать тех членов, кто нарушает антироссийские санкции. Были ли такие случаи?
0: В принципе, мы видим, что ну, как бы сама Россия в принципе от этого требования отступила. Создала ситуацию, когда нужно было открывать как бы, счеты в основном Газпромбанке, на который, как покупатели перечисляли евро или доллары по контрактам и уже потом эти деньги конвертируешься на рубли. То есть там нарушений и санкций не было. Но в любом случае мы видим, что сейчас Россия не является как бы надежным поставщиком, поскольку якобы по этим диспутам, по платежам и рублях были там проблемы с поставками газа, скажем, в Польшу и Болгарию. Сейчас более недавно были проблемы как бы под другими предлогами с поставками газа в Германию. Ну, то есть, Понятно, то что мы не можем, как бы полагаться на Россию как поставщика энергоресурсов. Именно поэтому мы сейчас перестраиваем энергетические потоки и отходим от поставок из России.
2: А нарушители санкционных режимов были в Евросоюзе?
0: По моей информации не было. На любом случае то, что понятно, что эти платежи проводятся покупателями газа, у которых есть эти э, контракты. То есть Евросоюз там не является, как бы ну, у, у нас там нет как бы, прямого контроля. Но, но факт то, что ну, по сути Россия сама от этого требования отступила mm-hmm. со той ну, схемой, которую не создали, как можно платежи ну, проводить. А другие
2: санкции отдельные страны не нарушали какие-то, там же не все однозначно прям воспринимали.
0: Сейчас со стороны Еврокомиссии ведется э, мониторинг по э, санкциям, если такие случаи выявляется, то, конечно, мы работаем с этими странами. Но нужно понять то, что санкции были приняты очень быстро, шесть очень объемных пакетов. Ну, концептуально все по этим решениям понятно, но всегда возникают вопросы, когда идет как конкретный вопрос, и всегда есть какие-то нюансы, есть вопросы. В Еврокомиссии, которая сейчас как раз уже ну, некоторое время создана рабочая группа, которая по всем этим вопросам со странами участниц ЕС yes, работает, чтобы понятно. Это подсекционно, это не подсекционно. Что можно сделать, что нельзя сделать. Все время проходит, происходит диалог с странами ЕС. Yes.
2: Напомню, вы слушаете программу Латвийского радио «4» действующие лица. В ней сегодня принимает участие исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис домбровский и журналист Кристина Худенко – из новостного портала «Делфи». Оператор звукозаписи Кристина Делла. И продолжаем уже Евросоюз-Латвия. А хватит ли денег у Евросоюза на все поддержки Украины? И плюс к тому, хоть вы и говорите, что экономический рост замедлится, но не остановится, но все-таки он замедлится, и денег надо будет значительно больше большие странам здесь этой зимой.
0: Да, ну, э, с этим, э, конечно, нужно э, считаться, и именно поэтому со стороны Евросоюза мы также приняли решение о э, как бы продлении более эластичного подхода по э, фискальным правилам Евросоюза и э, также по правилам гос- государственной поддержки предприятий. Это, значит, сейчас предоставляет дополнительную возможность, странам-участницам есть, но ну, как бы профинансировать дополнительные э, меры по финансированию по поддержке как предприятий, так и населения. Ну, скажем, Латвии также в этой э, неделе э, принималось решение: по-моему, речь шла о э, 350 миллионов евро как раз на поддержку в связи э, с высокими ценами на э- энергию и э, ну, э, другими последствиями войны. Э, в Украине. Также есть новые программы на уровне ЕС, так называемая программа Repower EU, где тоже будет выделены некоторые средства на решение как раз этих вопросов энергонезависимости от России.
1: Ну вот известно, что расходы на войну и потери, связанные с войной, они все-таки не остановили идею зеленого транзита, и, в принципе, сроки его остались те же. Что поменялось, потому что все-таки это большие вложения требуются, особенно на, на начальном уровне?
0: На эти вопросы также выделяются очень объемные средства со стороны Евросоюза. То есть у нас есть план восстановления экономики Евросоюза. Это был план, который создавал Но ну, в ситуации с пандемией COVID. В этом плане уже минимум 37% процентов от всех средств направляется как раз на цели, связанные с зеленым курсом Евросоюза. Сейчас мы действительно некоторые меры пересматриваем. Ну, там два вопроса. Первый краткосрочно. То есть мы сейчас должны делать вложения для того, чтобы максимально быстро покончить с зависимостью от России по энергоресурсам. Конечно, это значит также новую, скажем, инфраструктуру по LNG, по сжиженному газу, по другим вопросам, которые, ну, может не полностью как бы соответствуют долгосрочным мероприятиям зеленого курса, но это то, что мне необходимо сделать прямо сейчас. Но уже такой перспективы средств, периода. В принципе, мы даже пересматриваем цели зеленого курса вверх, поскольку необходимость уходить в ускоренном темпе от энергоресурсов, фысильных энергоресурсов России, ну, в принципе, также значит, что мы должны более ускоренными темпами вводить возобновляемые энергоресурсы и также более ускоренными темпами проводить программы энергоэффективность и другие программы.
1: Ну, а вот если поконкретнее, то, что мы мы слышали разные предложения, там отказ от печек, установка солнечных батарей, вот эти котлы там с насосы тепловые. Но вот взять большой многоквартирный дом, и трудно себе представить, как там можно уйти от газа, например.
0: Ну, если взять этот конкретный э, пример, ну, там есть, в принципе, несколько решений. Одна – это программа по энергоэффективности, то есть э, теплоизоляция дома, которая, ну, в принципе, если дом плохой, э, состояние, скажем, там советского времени дома, то там спокойно можно уменьшить потребление энергии на 30 и даже больше э процентов. То есть там очень большой процесс экономии. Но что касается многоэтажных домов, то многоэтажные дома в принципе это центральная система теплоснабжения. И это уже вопрос, чем топятся термоэлектроцентрали. Это газ, или это э, биомасса, э, ну я не знаю, как на русском, щипа. щипа. Э, э, это какие-то другие возможности. Ну, я есть... бы хотел
2: переносить, mm-hmm. может быть, вопрос, учитывая, что в, это может коснуться проблемы вот, жильцов, многоквартирных mm-hmm. домов, кого-то еще, а мы говорим о помощи, которую оказывает Евросоюз из различных фондов в стране в целом. Вот какие целевые программы, как у нас сегодня целевая программа поддержки малый, малоимущих, то какие целевые программы у Евросоюза и Еврокомиссии поддержать страны, которые больше всего зависели от российского газа, от нефти?
0: Ну, нужно сказать, что в Латвии, то есть уже в этот период, то есть в период 2021 по 27 год, доступны больше чем 10 миллиардов евро, почти 11 миллиардов евро финансирования, от Евросоюза по э, разным э, источникам. Это классические еврофонды. Э, это фонд, э, как бы, ну, восстановления экономики в Европы после пандемии COVID. Это э, то, что я сейчас говорил новая эта программа REpower EU, как раз по э, энергетике. И есть еще и другие программы. То есть, в принципе, объем средств, который предоставляется э, э, Латвии, очень э, объемный, но сейчас важно эти средства как бы своевременно и успешно э, использовать.
2: А Что касается тех денег после пандемии, что были выделены из плана восстановления экономики, Латвия тогда согласовала почти на 2 миллиарда евро, но это на многие годы. Как идет их освоение?
0: Да, что касается этого плана восстановления экономики, то есть... Э... Латвия подготовила план на 1,82 миллиардов евро. И сейчас эта сумма будет немножко больше.
2: Вот, вот. почему? Потому что просто лишние mm-hmm. деньги всем распределили? Нет, нет, Или нет, мы сейчас не нет,
0: что... идет, как бы, это было предусмотрено изначально, идет перерасчет этих фондов с учетом показателей экономики по 2020-2021 году. И если посмотреть с изначальной алликацией, то в принципе, объем средств даже уменьшится. Правительство Латвии этот этот фактор уже взяло как бы в учет и подготовило план уже на реальное прогнозирование средства. Но сейчас окажется, что будет на 6,9 миллионов больше, чем план Латвии. Вот Ну,
2: поговорили. Почти ну... 2 миллиарда, 6 миллионов. Вот человек сидит, слушает нас обыкновенный. Он боится этой осенью умереть от голода. Ну, это грубо, грубо говоря. Он боится, что ему придется ограничить себя очень сильно. Цены растут. И никто не знает, сколько будет стоить отопление. Вот адресного вот так, целево, скажите, вот, Вот из этих денег каждому понемножку как-то достанется? Куда они направлены?
0: Кто-то контролирует, как они расходуются? Деньги направлены на достижение целей э, плана э, восстановления экономики Латвии. Э, Этот план очень детально разработан. Там все, э, ну, в принципе, инвестиции, реформы, которые в связи с этим планом проводятся, известны. И по мере исполнения плана э, эти деньги предоставляются. То есть сейчас... э, Мы уже в прошлом году предоставили 237 миллионов евро при финансировании, и вот как раз именно сейчас Латвия подала заявку на следующий платеж – 201 миллион евро.
2: И на что Латвия просит 201 миллион евро?
0: Это мы по... должны знать. Это по мере исполнения плана. То есть для этого, конечно, нужно ну, смотреть главное, сам что план. что страна
2: должна написать, чтобы ей дали деньги? Вы смотрите на то, чтобы план был красиво написан Сейчас
0: уже план, как вы говорили, написан красиво и план мы уже со стороны ее комиссии подтвердили прошлым летом. Сейчас этот план должен быть внедряться. То есть те программы плана, которые там предусмотрены и там вопросы как я говорил, минимум 37% идет на цели зеленого курса. Скажем, в Латвии это очень многие вложения по улучшению общественного транспорта в Риге, более лучшего интеграции транспортной сети в Риге с окружающими самоуправлениями. Это программа энергоэффективности, это многие другие программы. Это также, скажем, программа для улучшения состояния региональных путей, но параллельно также с развертыванием структуры для электромобильности то есть заправочных станций или зарядочных станций для электромобилей ну то есть ну а если а дать вот какие-то примеры
2: сегодня ладно вот часть этих денег на эти требования к сфере окружающей да. среды это эти дела отложите, как вы бы направите эти деньги больше на поддержку цен на продукты питания производства да, ну, ну, э,
0: то есть ну, то что, то, что э, важно что еврофонды и э, также этот план э, реконструкции, э, думаю, экономики, э, это в основном инвестиционные планы. То есть эти не планы на очередные э, расходы, эти э, очередные расходы должны выплачивать сами участницы ЕС. И э, я уже э, прикоснулся к этой теме. Вот как раз в Латвии такое решение э, как раз в этой неделе было э, принято на выделение дополнительно 350. Миллионов евро как раз на поддержку предприятий и населения в связи с целыми ценами на энергию.
2: А есть какие-то планы временно отказаться от отдельных требований в сфере там, окружающей среды и еще каких-то вещей, которым должны были бы поговорить?
0: А, да, такие планы есть, скажем, есть такое требование по тому, что к топливу должно добавляться биотопливо. Сейчас это требование приостановлено, то есть страны могут принимать решение, как бы этой биодобавки отказаться временно. Также, скажем, есть по сельскохозяйственной продукции, то есть есть требование, ну, сколько сельскохозяйственной земли должно использоваться и сколько сельскохозяйственной земли каждый год должна ну, Отдыхать. отдыхать. Как раз в этом году этот требование приостановлено, поскольку, ну, в связи с тем, что есть проблемы с экспортом украинского зерна и других продовольственных продуктов, мы также стараемся нарастить в этом году больше продовольствия в Евросоюзе. И это даже не столько для Евросоюза, поскольку, мы, ну, в принципе, мы по основным продуктам питания себе обеспечиваем, но для поддержки других стран, развивающихся стран, которых действительно уже сейчас большие проблемы с поставками продовольствия.
1: Может ли как-то Евросоюз повлиять, чтобы, в общем, во многих странах налоги на продукты и на энергетику снизились? В Латвии, в общем, этого не происходит. Может ли как-то Евросоюз на это повлиять или
0: нет? Это, в принципе, решение, которое принимает каждая страна отдельно. И, ну, также вопрос, принимается ли, как бы, меры по целевой поддержке населения или, ну, какие-то горизонтальные меры, как уменьшение ставок и налогов. Но это решает каждая страна отдельно. А
2: у меня к вам все-таки вопрос в связи с этим. Как Бывшему премьер-министру, руководителю нашей страны, как экономисту, вы можете объяснить, почему во многих странах снижение налога на добавленную стоимость на продукты питания выгодно, интересно, эффективно, а в Латвии нет?
0: Понятно, что, то, что такая мера уменьшения ставки НДС на, на продовольство в принципе, на, на другие большие категории потребления, ну, это фискально очень затратная мера. То есть это уменьшает очень большой доходы бюджета да? сфер дохода бюджета. И если, с одной стороны, мы уменьшаем доходы, и с другой хотим... И не, не надо знать.
2: нам рассказывать, что это не поможет снизить цены. Просто наши руководители страны не хотят уменьшения дохода. В бюджет.
0: Ну, насколько это унижает цены, сейчас, скажем, идет очень такая бурная дискуссия в Германии, где как раз уменьшили акциз на топливо, mm-hmm. цены, не унизились. Потому что они
2: растут каждый день. как И, они они, в может, принципе, быть, Сейчас не идет как раз
0: очень такая дискуссия. Ну, Действительно ли эта мера себя оправдала, поскольку да, налоговые поступления уменьшились, а цены не Мы уменьшились.
2: За НДС очень, что в Польше ну, да. где-то
0: еще там. Образ... Молоко да, да. заметно
2: дешевле, чем надо.
0: Это уже другой Другая... вопрос. Польское молоко если она продается в Латвии, то она продается с той ставкой НДС, которая в Латвии. То есть там уже ставка НДС, какая Польша, уже, в принципе, не важно. Но это решение, которое должна принимать каждое правительство отдельно. Вопрос, уменьшая бюджетные доходы, также уменьшается возможность бюджетных расходов. С другой стороны, есть и требования по целевой поддержке, которые есть, требования на повышение За зарплат, газ-сектор и так далее и так далее то есть ну это все нужно сбалансировать
1: есть ли какая-то политика как уменьшать вот эту пропасть которая уже разверзается между состоятельными людьми и бедными слоями которые становятся все больше
0: в принципе, эта проблема Латвии очень актуальна, поскольку Латвия является одной из стран и частных съезд, но одна из самых больших неравномерностей доходов населения. И на этот вопрос уже Еврокомиссия делает упор уже в течение нескольких лет, и некоторые меры по этому вопросу принимаются, скажем, сейчас перерабатывается система по системе гарантированного минимального дохода всего как раз для того, чтобы ну, улучшить э, ситуацию э, с бедностью. И сейчас э, идет ускоренное повышение ну индексации э, пенсии, идет э, повышение э, минимальной зарплаты. Но ну, если мы смотрим то, что сейчас делается и уже по э, ну, нескольким предыдущим э, э, годам. То есть ну все эти мероприятия, конечно, нужно э, проводить, поскольку это проблема очень э, реально И, в принципе, с стороны Евросоюза, мы, в принципе, ну, как бы поддерживаем те шаги, которые правительство Латвии в этом направлении делает, и, ну, и в принципе, как бы считаем, что там еще нужно э, по этому вопросу продолжать работу.
2: Вы говорите, по-моему, что Европейскому Союзу не грозят проблемы с продовольствием, так как Европа в значительной степени способна сама себя обеспечить основными продуктами.
0: Нет, речь идет о том, что уже при нынешнем объеме производства Европа может себе обеспечить. Это идет речь о нынешних э, объемах производства. Евросоюз является, ну, в целом э, довольно большим экспортером э, сельскохозяйственной продукции.
2: Но в то же время Евросоюз может столкнуться с негативными социальными последствиями роста цен на продукты питания. Да,
0: ну это как раз второй вопрос. То один вопрос, ну есть ли риски, как бы с доступностью продукции, ну таких рисков нет. Но с другой стороны есть проблемы с доступностью и с ценами продовольственных продуктов.
2: Доступности за цены?
0: Да. Да, именно поэтому со стороны Евросоюза мы уже выделили дополнительные средства на программу как бы, поддержки наименьше защищенных слоев населения. Есть такая программа как раз вот по предоставлению продовольственных продуктов и ну, других таких самых необходимых продуктов. для. Так,
2: то есть речь идет о том, что производство продуктов питания ну, сейчас может приостановиться, потому что это очень выгодно, все дорого, и энергия дорога. там, муку не помолоть, ну, ничего не не, сделают, многие предприятия останавливаются. Нет, ну,
0: э, речь не о том, что производство остановится, Речь идет о том, какая цена сельскохозяйственной да. продукции и, э, Но цена, она конечно, велика. сейчас завишенная. И, и именно поэтому мы сейчас также со стороны Евросоюза направляем дополнительные средства на социальные программы для решения этих э, вопросов. И, конечно, Но это должно. Социальная должны программа делать...
2: этого говорить продукты пакеты продуктовые пакеты для этого.
0: Да. да. А? Для этого мы уже выделили дополнительные средства. Но сейчас не столько вопрос того, что как бы в Евросоюзе будет ну, физические проблемы с доступностью и продовольствия. это как раз вопрос высоких цен, и как поддержать как раз те менее мощную часть населения, которые, конечно, от этого больше всего пострадают, что должна быть дополнительная социальная помощь.
2: То есть вы считаете, что нет такого, такой проблемы, что некоторые предприниматели не смогут производить, потому что им это дорого?
0: Это в любом случае отразится на конечной цены э, продукта. Но, как я говорил, Евросоюзы Евросоюзе мы проблем, ну, с физическим обеспечением продуктов не ожидаем. Но такие проблемы могут быть э, в целом в ряде э, развивающихся э, стран, и там мы тоже ну, проводим программы также Евросоюза, как и этим странам, э, мочь, э, преодолеть эту, э, ситуацию. тех,
2: кому помогут.
0: Нет, это сейчас речь идет. Э, Но ну, нужно разделить э, страны участницы ЕС получают еврофонды, получают, в том числе, эти средства на э, продовольственную поддержку малоимущих. Ну, есть еще другие программы как бы, ну, внешней поддержки, программы там, поддержки развития стран и так далее, где мы сейчас также направляем дополнительные средства, чтобы помогать решать продовольственные проблемы в этих странах. Потому что действительно в этих странах могут быть также проблемы с доступностью сельскохозяйственной продукции, в основном из-за блокады экспорта украинского зерна и других продовольственных продуктов. В
1: правительстве заговорили о возможном увеличении
2: госдолга. Чем это вообще вот чревато? Да, ну, э, Говорят, что все страны богатые, живут долго, ничего.
0: Не, ну, э, нужно сказать, что в Латвии сейчас госдолг также э, растет. И, в принципе, в Латвии сейчас э, э, дефицит бюджета э, один из самых больших в Евросоюзе.
2: Успели мы всех обогнать?
0: Ну, не всех, но, в принципе, один из самых Быстро. высоких. И, в принципе, процентные ставки по госзадолженности сейчас постепенно растет. То есть инфляция большая, то есть это значит, что Европейский центральный банк постепенно ужесточает монетарную политику, тем, тем числе повышает процентные ставки. Это, конечно, также повышает процентные ставки для госдолга, то есть жить в долг будет более дорого, то есть действительно также Латвии важно, в принципе, думать о том, каким образом в следующие годы уменьшать дефицит бюджета.
2: В нынешних условиях то уменьшать, наверное, не получится.
0: Ну, нужно сказать, что инфляция действует в два направления. То есть, конечно, это создает дополнительные расходы, но, с другой стороны, это дает бюджет также дополнительные доходы, поскольку НДС как раз связан ну, с ценами на потребление. То есть, если цена растет, то также доходы НДС растут. Ну, в целом, это, конечно, проблема. И, в принципе, уже сейчас ну, Латвии нужно думать о том, каким образом дефицит бюджета постепенно уменьшать.
1: Вот месяц назад в ну, Брюсселе ну, на экономическом форме подсчитали инфляцию. Сейчас она стала еще выше, чем, чем рассчитывали? То есть ну, в
0: любом случае ясно, что инфляция выше, чем раньше прогнозировался. Тоже Сейчас но Евросоюз недавно как бы подготовил новый прогноз экономики. И прогноз роста экономики скорректировался вниз, а прогноз инфляции скорректировался вверх. То есть, конечно, эти, есть проблемы, которые придется решать. И уже, как мы говорили, в связи с тем, что инфляция растет, Европейский Центробанк меняет монетарную политику и... Это, конечно, создает новые проблемы для госдолга и, в принципе, для кредитирования экономики. То есть, ну, в принципе, это, этот период как бы очень легкодоступного доступного финансирования оканчивается.
2: Спасибо, на этом мы завершаем в этих непростых временах и о том, как сообща в Евросоюзе будем работать над решением надвигающихся и уже давно существующих проблем, мы говорили в программе «Действующие лица». В ней приняли участие вице-президент Европ... Европейской комиссии Валдис Домбровский, журналист Кристина Худенко из новостного интернет-портала Delphi. Программу провела Валентина Артеменко, латвийское радио 4, оператор звукозаписи Кристина Делла. Всем спасибо, до встречи в эфире.
0: Все хорошо.